1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este penúltimo día de noviembre, lunes 29 de noviembre de 2021. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl De inmediato la información de las últimas horas preparada por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición. Una menor de cuatro años falleció al caer desde la pasarela El Peñasco. Por tanto, hay hondo pesar en la ciudadanía. PDI realiza primeras diligencias por la muerte de una persona con arma de fuego aquí en Linares. Colo Colo busca talentos infantiles y esta vez lo hizo aquí en Linares en el estadio. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Son los Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa. Un hecho doloroso y
1: lamentable ocurrió el sábado en la tarde en la pasarela de Pejerrey, cuando una niña de 4 años que paseaba en el sector junto a sus padres cayó desde la pasarela, una altura de aproximadamente 5 metros. La niña fue atendida por carabineros del lugar, el SAMU, pero las lesiones eran muy graves y falleció. Pero una pasarela en un lugar tan turístico, en el Santuario de la Naturaleza, no puede estar con tablones sueltos, lo que es un riesgo para la comunidad que vive en el sector y también para los
3: visitantes.
1: El coronavirus se mantiene activo y la, la verdad es que la vida ciudadana siempre se nos condiciona muchas veces. Y hay nuevas variantes que están amenazando también, de manera que podría hacer que incluso las vacunas nos generen los resultados con las nuevas variantes, pero que todavía no las tenemos, así que quedémonos con las que tenemos. Bueno, estas son las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19. Tenemos nuevos contagios 2.361 El total de activos Está en 14.433 Estas cifras se han mantenido Durante varios días Es verdad que no han subido a los 15.000 O por ahí llegaron, pero tampoco han bajado Lo que es preocupante Las personas fallecidas, que también se mantienen Altas, son 31 En total, estamos en 38.218 Los fallecidos Pacientes en las UCI 676 pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 592 la positividad de pcrs en la semana es de 3.21 y la positividad de PCR en el día es 3.03 hay cambios desde hoy en el Minsal la subsecretaria Paula Daza ya no estará, renunció pero habrá otros para continuar la misma política, o sea, obviamente va a haber ...otra persona en el lugar. Linares tuvo una, ayer eh, tres contagios, poco, ¿eh? pero estamos en 35 casos activos. Más ratito vamos a estar eh, indagando también sobre otros de los de los casos que nosotros estamos llevando. Pero creo que bueno que se los demos de inmediato mejor. Linares, como decíamos, tiene 55 casos y una tasa de incidencia de 54.4%. San Javier tiene 41 casos y una tasa de incidencia de 82.9. Villa Alegre, 16 casos y una tasa de incidencia de 93.5. Yerba Buena con 5 casos, está bastante bien, 26.0. Colbún tiene 8 casos y 35.5. Longaví se ha elevado un poco, tiene 33 casos y la tasa de incidencia se eleva al 100, porque tiene 32800 habitantes de ese orden Retiro tiene 20 casos los ha bajado un poco pero tiene 94.9 Parral 31 casos y una tasa de incidencia de 69.6 veamos el panorama regional Curicó 216 ha subido Curicó y tiene 132% de tasa de incidencia Talca 129 con un 54.5 y Cauquenes con 34 casos y 82.7. La región del Maule tiene 856 casos con sus 1130 aproximadamente 1130.000 habitantes y tiene 75.6. Estos son los datos del coronavirus aquí en en el país y también en nuestra región y en nuestras comunas. Seguimos entregando nuestro informativo en este penúltimo día de lo que es el, el mes de noviembre. La PDI realiza primeras diligencias por la muerte de una persona con armas de fuego aquí en Linares. Por lo anterior, el fiscal de turno intruyó a los detectives de la BH Linares, la Brigada de Homicidios, en conjunto con el laboratorio de criminalística, la CRIM, de Talca, quienes realizaron las primeras diligencias. Y vamos a tener la versión del subprefecto José Cárdenas, jefe de la Brigada de Homicidios de Linares. Bueno, se lo vamos a quedar eh, debiendo entonces, porque eh, queremos que ustedes lo, lo sepa. Bueno, es importante los datos que hay también desde ese sector, porque... Hay 20 homicidios que ha habido en Linares y se han aclarado por lo menos
0: 17. Orient está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de radio ancoa
1: seguimos y ahora vamos a ir a una línea directa porque estamos con héctor hernández ¿Qué tal muy buenos días gusto de saludarte
0: Hola
4: Raúl, muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes de la radio.
1: ¿Cómo está nuestro comentarista nacional, profesor, abogado? Pero hoy día vamos a ver qué pasa. En unas, no sé, son poquitos días que tenemos, 20 días aproximadamente, y cada semana marca y cambia muchas cosas. Se nos vienen días que va a haber mucha tensión. Así es,
4: esta primera semana respecto de los candidatos, vamos a pasar a la segunda vuelta, ha ido mostrando este reacomodo del tablero de político en cuanto a los apoyos necesarios que cada uno de ellos requería. Ya lo hemos visto como esta semana eh, la alianza Portillo, digamos, más, digamos la general la centro-derecha derrotada con su candidato Sistem, eh, le dio su apoyo en forma unánime a José Antonio Castro. Y lo mismo ocurrió, o lo propio ocurrió ayer, cuando ya finalmente la democracia cristiana entrega su apoyo, algo parecido a lo que hizo Evo eh en la condición de la forma, a Gabriel Boris eh, como su candidato y llama a votar por él.
1: Bueno, sí, ha habido, pero ha había jugadas, por ejemplo, con la presidenta del Colegio Médico por un lado, con la subsecretaria también por acá, ahora eh, de... El, por el otro comando esto es una cuestión de, de movidas ahí porque las dos estarían bien evaluadas cómo lo ves quién gana quién pierde hay una historia que está interesante en esto
4: sí mira fíjate que yo creo que más que ese tipo de cosas que son eh, digamos mediáticamente eh, impactantes porque son son personajes ambas mujeres muy relevantes cada una en sus ámbitos con evaluaciones positivas cada una una más política que la otra, evidentemente, porque hay que que tiene un pasado de Partido Comunista y que siempre ha sido mucho más política, y otra que tiene un carácter, un poco, un perfil más técnico, eh, más eh, más asociado a una actividad como fuera pandemia. Eh, en general, ambos eh, apoyos le sirven y son un envión para estas dos candidaturas. Vuelvo a insistir, una más política que la otra, recuerda que hay se transformó de inmediato, en la jefe de campaña de, de Gabriel Boris, desplazando a George Jackson tan criticado, porque ha tenido un liderazgo muy muy cerrado, muy propio digamos, del de cómo funcionan los cuadros históricos del Partido Comunista digamos, muy de muy de nicho eh, a diferencia de lo que podría ser el liderazgo que podría ejercer Paula Daza, que es un liderazgo más inclusivo, un liderazgo más sopesado, un poco como ha estado haciendo también el liderazgo de José Antonio Castro, si tú te fijas Ambos han tenido que morigerar el discurso. Por una parte, Gabriel Boric se está arropando con una impostura que, 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 que yo creo que la gente también la reconoce como no muy real, no muy no muy honesta, tomando la bandera de lucha que precisamente José Antonio ha levantado, como el orden público, la seguridad. Oye, tú has escuchado cómo has alabado ahora a carabineros y ha señalado lo importante que es carabineros, cuando hace un tiempo atrás lo veíamos criticando y insultándolo literalmente.
1: Claro, si llama la atención. Haciendo, llama la atención todos los sí. cambios de, de discurso incluso para no indultar a, lo, a los a presos políticos, hay varios cambios en eso.
4: Sí, y eso le puede llegar a afectar profundamente seguramente en una en un electorado que está más consciente, que está escuchando más seriamente la coherencia del discurso. Pero vuelvo a insistir, también le puede afectar este mismo cambio de discurso a José Antonio Acá cuando en los temas valóricos, en algunos temas, sobre todo con la mujer, también genera su, su vuelta de carnero. Yo creo que para los dos han tenido que tragarse fajo, disculpa <risa> la expresión, pero sí. los dos han tenido que comerse algo que no les gustaba, ¿para qué? Para poder a llegar a unar ese apoyo que los partidos tradicionales tenían que darle. Pero en ese punto, déjame hacer, déjame hacer Ronas, déjame hacer déjame un punto, yo creo que el partido que estaba más complicado para apoyar a, a algunos de los candidatos de la democracia cristiana, recuerda tú, Raúl, que literalmente la base de su liderazgo, de Gabriel Boris, junto a Camila Vallejo, junto a Carol Cariola y junto a Giorgio Jackson, fue precisamente criticar los 30 años de la concertación. Y desde ese punto de vista, el partido más criticado por ellos fue la democracia cristiana. Entonces yo creo que para la democracia cristiana, la verdad, de, el apoyo que le dan a, a Gabriel Goyo demuestra una inconsistencia teórica, valórica, muy importante. Recuerda tú que el, la democracia cristiana surge en el mundo como eh, una especie de barrera al comunismo. Entonces hoy le dan el apoyo a un candidato que es el pa candidato del Partido Comunista. Entonces, yo creo que ahí hay una una pérdida de, de, de los puntos cardinales valóricos muy importantes de la democracia cristiana que yo creo que le va a pasar la cuenta como le ha ido pasando la cuenta ya durante todos estos años. recuerde que la democracia cristiana casi desaparece esta última elección si no hubiese sido porque sacó la cantidad parlamentaria que la ley establece, la democracia cristiana hubiese perdido en votación.
1: Pero fíjate que hubo, Entonces, bastantes, que hubo, bastantes, que hubo bastantes que ofrecieron eh, apoyos bastante tibios, digamos, en la, en la última junta, incluso algunos al otro lado.
4: Eh, son tibios, pero finalmente el partido institucionalmente lo apoya. Mm. Lo que quizás no debió haber sí, sido, si hubiese querido mantener la coherencia política, vuelvo a insistir: la guerra cristiana surge en el mundo para ir en contra o, o es una barrera al partido comunista. Entonces, ¿cómo tú terminas aliándote con el partido por el cual tú naciste? Para, para estar en contra de los fascismos, los sectarismos propios del comunismo. Entonces, ¿cómo tú te alías con un partido que precisamente es todo lo contrario a ti? Ahí hay una contradicción muy enorme, y yo sé que hay muchos demócratas a quienes les costó mucho aquello, y que seguramente no van a votar por Gabriel Boris, Pero esta primera semana nos va mostrando eso, Raúl, cómo se están acomodando para alcanzar el poder finalmente en los dos ámbitos.
1: Bueno, hay varias cosas, yo creo que van a haber muchos cambios también. Eh, alguna vez me lo dijiste, en política, no sé, un día es, es un año y... Y una semana es una eternidad.
4: Así es. Y lo más probable es que también tengamos cambios... A ver, las dos candidaturas anuncian, porque el, el otro aspecto también interesante es cómo reforzaron sus programas económicos. Ahora, eso podríamos Son analizar un
1: poquito, porque hubo varios cambios ahí en el área económica, porque están eh, morigerando sus discursos.
4: Así es. Sabíamos que los dos tenían, eh, sus su programas de materia económica tenían talones de Aquiles, ¿eh? tenían debilidades, tenían puntos al BDE y por lo tanto los dos sabían que tenían que reforzarlo. Por una parte Gabriel Boris, y aquí déjame utilizar una expresión que acabo de inventar, yo a creo ver. que Gabriel Boris se concertacionizó, mira <risa> lo que te estoy diciendo, se concertacionizó, porque en el fondo lo que está tratando de hacer es incluir a mucha gente de la concertación, de esa vieja eh, irrancia de eh, eh, concertación que tanto denostó Gabriel Boris y el Partido Comunista y ahora los ha llamado a todos. Y el equipo económico de Gabriel Pauli Es básicamente el equipo de la concertación Roberto Sáenz que fue presidente De la democracia cristiana Fue incluso parte del gobierno Uno de los primeros gobiernos No sé si de Ewen o de Frey Por ahí va Y muchos de los economistas Que incorporó a su equipo económico Son de la concertación Entonces hizo su equipo Y su programa económico Y lo mismo trató de hacer O lo propio trató de hacer eh, José Antonio Ká, pero que en todo caso le era más sencillo porque desde el punto de vista económico los economistas están mucho más cercanos a las posturas de libre mercado de José Antonio Ká, pero tuvo que ceder en algunos puntos. ¿Qué punto? En el de la rebaja de los impuestos. Recuerda que una de las banderas de lucha, uno de los temas que planteó José Antonio Ká fue reducir impuestos. Y los economistas en general le dijeron, mire, oiga, eso es muy inviable tenemos una crisis económica que se nos viene el próximo año, muy complejo, así que eso por ahí va a tener que guardarlo en el baúl de las de las aspiraciones, pero no se puede hacer. Y desde ese punto de vista, los dos equipos, los dos candidatos, han reforzado potentemente, y eso hay que reconocerlo, los dos equipos económicos son potentes, y curiosamente, te digo una cosa, curiosamente, los dos equipos económicos están en contra del cuarto retiro, y, y ahí el que va a tener problemas va a ser Gabriel Boris
1: Claro, porque no hay consistencia en, en el relato. Ahora, eh, cierta cosa, una persona que es de centro, de centro-izquierda, eh, y el que es muy de izquierda, ¿qué es lo que pasa? Aunque Boris se le corra un poco para, para el centro, pero siempre va a quedar más a la izquierda que, que Cast. Sí, por supuesto. Y, y ese fenómeno que le, que, que, que le
4: puede... Esa, esa situación que tú dices es lo que le puede traer el mayor eh, perjuicio a Boris. Porque ¿Sí? Boris, a diferencia de que, que le, le, le suena más natural acercarse al centro, a Boris no. A Boris, eh, él, su, su base electoral potente, firme, es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se ha dicho siempre que es más está más a la izquierda que el Partido Comunista. Por tanto, tiene una base de apoyo muy de izquierda. En cambio, y para ellos es necesario morir con las botas puestas lo dijo eh, lo dijo Telier cuando le preguntaron si se podía arreglar el, el programa dijo no 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 hay tiempo para mejoras en el programa el programa es este no se va a modificar nada o sea, pero qué pasa decir, si se corre no, si un poquito
1: qué pasa si se corre un poquito qué opción tiene votar bueno, en nulo blanco
4: lo que pasa es que ahí yo creo que hay una base electoral muy dura de la izquierda eh, que lo apoyó siempre y yo creo que ahí le va a pasar la cuenta. Le podría cobrar los sentimientos a Gabriel Boris, Y claro, ese mundo podría ser que no voten. Le dice llanamente no voten o, lo, o vote en blanco. Que es un poco... Y mira, eh, la suspicacia que tú señalas es una suspicacia que se ha ido entendiendo por algunos. Que es un poco lo que algunos mal pensados, y déjame decirte que esto es solo una pre, una apreciación de los mal pensados, pero que la podemos decir, es lo que estaría haciendo el Partido Comunista. Las declaraciones de Jade y de Telier no suenan muy inteligentes desde el punto de vista de la política estratégica en un momento en que están a puerta de ganar posiblemente la presidencia. Entonces, cuando empiezan a plantear algunas cosas como que el programa no se puede cambiar, con que como que los votos de la gente que votó por París y son todos arribistas e individualistas, más parecen torpedos de fuego amigo que errores involuntarios. Entonces, desde ese punto de vista, quizás, quizás... Hay un voto de izquierda duro que apoyó a Gabriel Boris, que es el Partido Comunista y lo más duro del Frente Amplio, que prefiere morir con las botas puestas y no permitir que Boris se vaya al centro, sino que es ganar solo con sus votos. Y ahí, por supuesto, que a Boris no le alcanzaría.
1: Claro, ese. Ahora, lo que dijo, tú estabas señalando, que dijo Jadwe, eh, que los del norte y todo eso eran con varios epítetos que después hubo que rectificarlo y pedir perdón, pero ya está dicho.
4: Claro, y vuelvo a insistir, eh, da la impresión que no son errores eh, involuntarios, ¿eh? Eh, eh, y ahí la suspicacia empieza a surgir, da la impresión que eso no... Que, no son lapsos. No son lapsos. No, yo yo, eh, en política, eh, eh, en políticos avesados como Telier, como Jadwe, no no son de cometer errores a cada rato, entonces, bueno, salvo que nos equivoquemos y en realidad estemos dándole más, más grado de inteligencia de lo que podrían tener, pero bueno. Yo no quiero pensar en eso, yo creo que son gente hábil, inteligente, y ya tantos años en política que entiende cómo funciona esto. Y por eso suena raro estos errores tan seguidos que parece que son errores eh, involuntarios, pero que dan la impresión que finalmente lo único que hacen es perjudicar a la campaña de Gabriel Boris. Que vuelvo a insistir. yo creo que se concertacionizó, eh, porque tú viste el comando, ya no aparecen comunistas, casi aparecen puros puro ex-concertacionistas que se entregaron, digamos... Sin, sin condición alguna al programa de Gabriel Boric porque bueno, pretenden según ellos defender la democracia lo curioso es que lo planteen con un partido que nunca ha estado a favor de la democracia como el Partido Comunista que sabemos que en todas partes eh, su forma de ejercer política no es precisamente a través de la democracia eh, en Europa tú sabes que el Parlamento Europeo declaró que el Partido Comunista era similar al nazismo es decir, un fascismo entonces hay muchos países que lo han proscrito no estoy diciendo con esto que el Partido Comunista sea igual a ellos, pero estoy diciendo que, en el fondo, hay una ideología que no es necesariamente democrática. Entonces, es complejo cuando tú planteas este tipo de situaciones, como defender la democracia cuando tienes ahí mismo a un partido que no precisamente es paladín de la democracia. Entonces, por eso te digo que para la democracia cristiana como partido es muy difícil, eh, vuelvo a insistir, disculpa esta expresión, tragarse este sapo de tener que apoyar a un candidato que tiene en sus huestes al Partido
1: Comunista. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Hernández Borges, Que estés muy bien.
4: Gracias, Raúl. Buen día. Saludos a todos.
1: Gracias. Muy bien. Comentarios eh, académicos, abogados aquí en la Radio Ancoa.
0: Orienco está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. Y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: Le estábamos contando hace poquito que la PDI realizó primeras diligencias por la muerte de una persona con armas de fuego en Linares y vamos a escuchar al subprefecto José Cáceres, que es jefe de la Brigada de Homicidios de Linares.
3: El día de hoy, en hora de la madrugada, a solicitud del fiscal Macrozona, personal especializado de la PDI, junto al Laboratorio Criminalística de Talca, se trasladaron a un sitio de suceso por homicidio a la población del Guapi de esta ciudad. En ese contexto se están realizando todas las indagaciones, se realizó el trabajo científico-técnico del sitio de suceso, levantamiento de evidencia, y en este momento estamos en plena etapa de investigación, entrevistando a testigos del hecho, ...y recopilando los antecedentes que serán enviados al Ministerio Público. Con relación a los últimos hechos, eh, me refiero a homicidios, ocurridos eh, en esta ciudad. Eh, durante este año eh, hemos tenido un total de 20, de los cuales 17 se encuentran aclarados... ...con autores eh, identificados y en prisión preventiva. Los demás homicidios están en plena etapa de investigación. Algunos se encuentran con orden de detención pendiente... ...y los antecedentes eh, están siendo entregados al, al fiscal que corresponde.
1: Bueno, importantes explicaciones que nos da especialmente sobre estos 20 homicidios... ...de los cuales ya 17 se han aclarado. Un encuentro abierto de pescadores responsables agrupados en Dragonfly y mosqueteros... ...se realizó el sábado en la Plaza de Armas de Linares... La actividad estuvo coordinada por la Oficina de Turismo de Linares. Vamos a escuchar a Carlos Díez, integrante de Dragonfly Linares.
3: Este grupo la verdad que partió hace cuatro años, donde queremos formar y poder dar a conocer lo que es la pesca con mosca y instruir a la gente a cuidar los ríos, a cuidar la ecología, a tener turismo en esta región. Yo creo que Linares es una potencia gigantesca respecto al turismo, tenemos unos ríos fabulosos y la idea de este grupo es fomentar esta pesca con devolución y el ejercicio de poder cuidar la naturaleza y eso es lo que se está haciendo hoy día mostrando aquí a la comunidad de Linares.
1: Bueno, esto se desarrolló en la Plaza de Armas, en el momento también que había una ceremonia. Eh, tenemos un gran patrimonio en ríos y lagunas, lagos, que debemos proteger. Hubo venta de implementos para pescar. Benjamín Opaso, de Caliboro Aventura, nos dijo.
4: Bueno, aquí estamos desde Caliboro Aventura. Venimos a la Expo Fly, organizada por Dragonfly. Eh, venimos a mostrar todos los productos... Eh, de la marca Surinoya y también de promover mucho más la pesca con mosca.
1: ¿Y ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes para la venta?
4: Eh, pueden comunicarse con nosotros a Calibora Aventura, la página web, o al Instagram de eh, Pesca Buenaventura y Calibora Aventura. Ahí estaremos atentos a cualquier mensajito.
1: En nuestros próximos informativos les vamos a contar más sobre esta actividad porque interesa ampliar el turismo en esta dirección siendo responsables de nuestros recursos naturales. Un equipo encabezado por Lisandro Garrido. Lisandro Garrido recuerda que fue un jugador de emblemático de Colo-Colo y de la selección chilena. Trabajó con muchos niños buscando aquellos que lleven el triunfo en la sangre. Por eso, en el Estadio Municipal de Linares, Colo-Colo busca nuevos talentos de las escuelas de fútbol locales ...para iniciar un proceso que puede llevar eh, largo y llevar a, a niños al fútbol profesional. El trabajo estaba detenido por la pandemia, pero ya vuelve a, a emocionar a los niños y también a Colo-Colo. Huchemos -Colo. a los pequeños, Nicolás Cortés.
4: Un orgullo porque me gustaría mucho jugar en un equipo como el Colo-Colo. Porque todo este año ha dominado la liga y... Es un buen equipo.
3: ¿Y cuál es tu jugador favorito de Colo-Colo? Leo Gil. ¿Por qué?
4: Es que, como digo que juego así al medio yo, Leo Gil juega muy bien y de él estoy aprendiendo mucho.
1: Puede bueno, ser es la opinión de Carlos Sánchez y antes Nicolás Cortés, que lo estábamos escuchando, y los padres también se involucraron en este sueño que puede derivar en procesos exitosos para la ciudad, para incluso... El país, Gustavo Villagra, uno de
3: los padres, dijo... Es que más allá de que el club en sí es importante, eh, uno lo hace por los hijos. A mi hijo le gusta el fútbol, como a todos los papás que estamos aquí, los venimos a apoyar. O sea, al final, independiente que queden o no queden, la idea es que, que disfruten. Y al final uno tiene que darle apoyo. Y si en ese Motivo llegasen a quedar por Colo, Colo una alegría muy grande.
4: Yo creo que es muy importante tanto para Linares y muy importante para los niños. Yo traigo a mi hijo, Matías a que vea esto, si bien es cierto no, no estar jugando, pero
3: está, como se llama?,
4: mirando de cómo eh, se está se está jugando
3: el, el fútbol y, y cómo esto está llegando a la familia linarense.
1: Francisco Vargas era el segundo papá. Bueno, exjugadores como Atilio Tapia trabajan formando niños enseñando el ABC del fútbol.
2: Para nosotros un honor y un orgullo, imagínate tener acá a Lizardo Barrio, tres mundiales, campeón de la Libertadores, a, a, al profe también, eh, ¿me entiendes tú, Ormeño, Y los niños, esto para ellos es una alegría inmensa, porque todos soñamos como soñamos nosotros cuando niños, de hacer jugadores profesional, pero no teníamos esta posibilidad, pues ahora están acá al y, y agradezco a todas las escuelas por la gran cantidad de niños que han venido, o sea, habíamos tenido una cantidad impresionante y ahora mira cómo están acá los chicos con esa ilusión, de poder vestir la casaquilla de Colo Colo
1: Lizardo Carrió, jugador de la selección chilena como lo decía Tilio y referente de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores de América con un total de 15 copas en quien lidera este trabajo escuchemos a Lizardo carrillo
2: bueno, lo primero que, que queremos y como, como Colo Colo tiene una planificación y que no se ha podido hacer por el tema de la pandemia eh, y es la primera prueba de jugadores que hacemos eh, y bueno, elegimos Linares porque aquí tenemos a Tilio que, que siempre está colaborando con nosotros Albert contra que también está con, siempre está colaborando con nosotros y lo único que pretendemos es de darle la posibilidad a algún chico de acá de que efectivamente se puede jugar en Colobol
1: Bueno, Lizardo Garrido entonces eh, eh, señalando que es primera vez que salen ahora a a terrenos y partieron por Linares bueno tenemos ejemplo de muchos eh, niños con talento que han empezado un proceso con, y se han convertido en figuras mundiales solo basta citar a Alexis Sánchez y despedimos eh, así a gente informativa el primer bloque de la gran mañana de Anco. manténgase con nosotros ya tenemos una buena mañana para usted,
0: que esté muy bien, muchas gracias